0: Open doek, Passie voor theater Zomerse gesprekken op een bankje in jouw gemeente of stad Hanne kijkt dromerig voor zich uit Afgeleid tikt ze met haar vingers een klein ritme op het bankje Ze wou haar middagpauze gebruiken om te luisteren naar een podcast Eventjes maar maar haar aandacht verslapte bij iedere zin. De laatste dagen leken voor te rollen zonder veel relief sinds het aanschouwen van het auto-ongeluk. Want al denk je af en toe dat je je leven in de hand hebt, soms sluipt er iets op je pad dat koud op elke vorm van zekerheid. Iets dat alles vloeibaar maakt. En als er niets met enige zekerheid bekend kan worden, verandert de wereld blijvend in een vreemde plek. Opeens maakt het onbekende je nog vreemder. Uh, Sorry, is is deze plaats vrij? Uh, Ja.
1: Ja, tuurlijk. Ik ik ging net weg. Nee, nee, nee. Blijf gerust zitten,
2: hoor. Wat is dat? Wat wat heb jij
1: dan? Ik ik werk voor het Instituut voor Sterrenkunde aan de overkant. Dat moderne gebouw dat hier een beetje misplaatst staat in het oude deel van de stad. Ah. Ja. Ik ben software-ingenieur voor astronomische instrumenten. Ja, ik zet mij hier een beetje vast te staren op enkele formules. Ja, dat, dat, dat klinkt een beetje vaag, sorry. Doe jij dat graag? Of, ja. En ik bedoel, werken voor
2: het instituut?
1: Ah. Ja. Ja, ik, ik, ik doe dat wel graag. Alhoewel, ja, dat, dat denk ik toch. Soms weet ik gewoon niet waarvoor. Het lijkt zo allemaal een aaneenschakeling van verplichtingen, zo. Zonder te weten wie er eigenlijk bij baat. Ja. Ja, dat begrijp ik. Ja. Allee, pas op. Begrijp me niet verkeerd. Hè? Cijfers in verhalen zijn belangrijk. Het is gewoon dat ze, dat ze ergens naartoe moeten leiden en, en niet het eind toe mogen zijn. Mm-hmm. Ja, daar heb je gelijk in. Je kunt even goed degene zijn die de terms and conditions schrijft die we dan allemaal negeren. Maar wat doet het ertoe? Wat doet het ertoe? Ik heb die vraag heel mijn leven ontweken. Zoals, zoals een kleuter die zijn groenten ontwijkt. Oh, ja. Ik weet niet of dat u wel eens een accident van dichtbij hebt gezien. Ik hoop voor u van niet. Nee. Ik heb het enkele dagen geleden meegemaakt. Een man werd gegrepen door een auto en met zo'n 70 km per uur weggeslingerd. Hij was, hij was op slag dood. Recht voor mijn neus, het was, het was sterk en tragisch. Dat is, dat is de enige manier waarop ik die rot ervaring kan beschrijven. Het is een van die menselijke grenzen waar dat je maar enkele keren in je leven op stuit. Die, die vage grens tussen leven en dood.
2: Ja, je wil niets liever dan dat het er hier allemaal wel toe doet. Ja. Inderdaad. Het is een flinterdunne lijn tussen daadwerkelijk de hoop voelen dat je iets doet wat de wereld zal verbeteren en het gevoel dat je nutteloos bent. -hmm. Maar vergeet nooit, ons bestaan is een verkregen bestaan. Je hebt een zeldzame vrijheid in handen. Wat een luxe is het om zelfs maar naar betekenis te kunnen zoeken. ja. Nou, dat is natuurlijk niet wat je nu wil horen. Nee, nee. (laughs) Kijk, mijn vader bijvoorbeeld, dat was een van die mensen die er rotsvast van overtuigd was... ...dat je niet ongelukkig zou kunnen zijn als je ochtends ontbijt had gegeten. (laughs) Hij geloofde dat als hij bleef voortdoen, hij -hmm. uiteindelijk wel iets goeds zou doen voor de wereld. En zonder te morren aanvaarde hij zijn lot. Maar is ondertussen wel al 24 jaar dood. Hij vervaagt elke dag een beetje meer. Alsof ik hem een tweede keer kwijtraak.
1: Mijn vader is echt net hetzelfde. Ja? Echt. Weet je, soms verlang ik ernaar om, om mezelf af en toe zo eens op een... Op een
2: onbezorgde wijze te kunnen verliezen. Maar is dat niet waar alle mensen aan leiden? Hm? Hm. Verlangen naar een leven dat anders is dan dat van onszelf. Ja, ja, ja je, je hebt gelijk. Kijk, jij bent programmeur. Mm-hmm. Heb jij je nooit afgevraagd dat het zinloze van de wereld geen bug is, maar eerder een kenmerk van ons bestaan? Ja, Ja, dat is is een goede vraag. Zeggen mensen dat meestal niet als het antwoord niet weten? Hm? (laughs) Ja, Ja, ik
1: denk het. Misschien hoort het er ook gewoon bij, zoals zoveel ongelukken in het universum.
2: Ken jij het gedachte-experiment? De kamer van Mary... De kamer van Mary. Nee. Nee, ik denk het niet. Dat gaat zo. Hmm. Mary weet theoretisch alles over kleuren. Want als wetenschapper is het haar levenswerk. Ze is gespecialiseerd in de neurofysiologie. En ze ze vergaart alle mogelijke fysieke, theoretische informatie die er maar te verkrijgen is over kleuren.
1: Ja, oké.
2: Maar... Mary is een achromaat. Dat wil zeggen, ze heeft helemaal geen kleurenzicht. Oh. Want die signalen die worden niet verwerkt door haar hersenen. Dus voor Mary ziet de wereld eruit als een zwart-wit film. Tot op een dag de vooruitgang in neurochirurgie erin slaagt... om Mary weer alle kleuren te laten zien. Maar als haar ogen opent na de operatie... is ze verbaasd te ontdekken dat ze niet alles wist over kleuren in een wereld die haar tegelijkertijd vertrouwd en vreemd is. Mm. Zelfs als je alles denkt te kennen, blijft er dan niet dat, dat, dat gloeiend gevoel van verwondering. Ja.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Ah, nu pas herken ik u. Kan dat dat ik u al enkele keren heb gezien in in dat koffiehuis, aan de andere kant van het park?
2: Ja, dat klopt. Daar kom ik elke dag. Want ik woon in dat oude Victoriaanse huis daar, met het rode dak, een beetje verderop. Ah ja, ja, dat huis, dat ken
1: ik. Ik heb dat altijd al een prachtige woning gevonden. Weet u, ik heb eerlijk gezegd mijzelf vaak ingebeeld dat ik daar zou wonen.
2: Dat weet ik. En dat zal je. En ik beloof je, dat beeld van dat oude ongeluk, dat zal tot eeuwig een schrikbeeld blijven. Dat steeds weer zal bovendrijven in je dromen. Hm. Aanvaard de toekomst als onvermijdelijk. Hm. Want die wonde, die blijft slechts gedeeltelijk dicht. Maar het wordt wel makkelijker. Alles wordt makkelijker. Dat beloof ik je.
1: Ja, dat doet inderdaad echt deugd om te horen. Ja, ergens... Ergens wist ik het wel.
0: De vrouw werpt Hanne een glimlach toe. Eentje die doorbreekt zoals zonlicht op een winterdag. Alsof ze deel uitmaken van een stilzwijgend verbond dat verder gaat dan gewoon overleven. Sterk genoeg om tot hun dood te duren. Niet meer beperkt door het uitgangspunt van één leven.
2: En gun jezelf af en toe kleine afwijkingen. (laughs) Er is weinig wat zoveel rust brengt als gelukkig zijn met jezelf.
0: Tot Hannes verbazing was de vrouw uit het zicht verdwenen. Een adembenemende verdwijntruk. Een geruisloos verdwijnen. Ze kreeg het gevoel alsof ze dit hele ding terloops in derde persoon observeerde. Met haar woorden liet de vrouw een ruimte achter waar niets bewezen hoeft te worden. Hanne voelde zich getroost in het besef dat zolang ze hier zit, zonder haast, onderweg, nog niet aangekomen. Grillig, onlogisch, van haar leeftijd onbewust, gretig naar een antwoord waar het leven toe dient. Zolang ze hier zit, moet niets. De stilte kreeg zo een andere lading en was zo diep dat ze haar meest hoopvolle verwachtingen en diepste zielenroerselen kon horen die weergalmden in haar bewustzijn. De bladeren van de eikenboom reuzelden verder in de zachte wind is prachtig en de stilte als je goed genoeg luistert zegt de stilte precies wat je moet horen soms zijn het de stillere delen die het leven echt speciaal maken en wat zouden wij oneindig interpreterende en zoekende wezens al eens niet anders mogen dan zitten op een bankje met een gloeiend gevoel van verwondering al is het maar voor eventjes. Dit was Eventjes maar van schrijver Janiks Jongers. Je hoorde de stemmen van Tina de Bischop en Claire de Koster. Je zag een kunstwerk van Evios Stien. Dit verhaal is een onderdeel van de podcast Het Bankje. Een project van Open Doek en Huis van Eustachius, Naar een idee van Wim Gieles. In samenwerking met Kunstwerkt en Creatief Schrijven. Zin in meer? Ga dan op zoek naar de andere verhalen. Op bankjes in jouw gemeente of stad. Opendoek is de koepelorganisatie voor het Amateurtheater in Vlaanderen en Brussel. Wil je meer weten? Surf dan naar www.opendoek.be